0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. To rekli su mi, gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio život. I ne znam šte će da budi sam. Kaži, ja ne mogu što te čuvat. Šta da ti radi, kaži, snadit će kako dnaš. Udata za kockara. Sve uvijek je zivalo da je on savršen partner, da je porodično orijentisan, da je vredan radan. I zaista u jednom momentu se nije moglo primetiti da se on libi bilo kakvog posla. Na, bio je veoma pozdana osoba na koju sam mogla da se oslonim na početku naše veze ja sam imala operaciju u kojoj je mene sprečila da radim par meseci tako da sam ja recimo baš sad imala i finansijsku krizu koju ja nisam primetila zahvaljujući i njem znači, a bili smo momak i devojka a, pomagao je i šta treba i šta ne treba. Ne u jednom momentu se nije moglo a, nas lutiti a, da je on nepouzdana osoba, nerealna osoba, zato što ljudi koji odu u zavisnost nemaju baš neki kontakt sa realnošću ili su pak slabi da prihvate realnost, pa na taj način beže. Niti je imao neke... A, nerealne ambicije, ono, kao je, ja bi Ferraro, ja bi Vinovno sve, neku i ostalo. Jedan događaj iz perioda zabavljanja, koji se kasnije može tumačiti kao mogući neki problem, ali i ne mora, je to što nam je bio kraden auto, I tada ja saznajem da je on ranije imao neki problem sa kockom, ali ono kao momački nešto se on prokocko, stavio lamac u zalog, njegovi morali dodaju daju 1000 euro, i to je to. Dok je meni ispričano, ja poštujem, tretiram to kao mladalačku ludoriju, svi smo neku napravili, I kao to je iza mene, jel ono, dok se nećem davim, onda baš ne pričamo o tome. Mm -hmm. Njegov posao je specifiča, jer ne radi u firmi, nema radno vreme, Nema fiksnu platu. Kovko ti kažem da je zaradio, toliko je zaradio. Nama se događa da nemamo uvek dovoljno novca. Što opet ja mogu objasniti, zato što je moj otak svojevremeno bio privatnik. I znam pouzdano da se ne naplati svaki posao sad i odmah. A postoje posove koje se nikada i ne naplate. Svaki posao je, počinjamo pričom, e, bit će par hiljada eura, ozbiljan posao, veliki posao. Svaki posao je završavao sa zaradom od 300 evra, ako ne i minusom. Sa objašnjenjima, produžen rok radova, on je plaćao radnike, dodatni radovi, dodatni troškovi. U gama sam lako pravdala sve te neke oscilacije u stvari više nisu to oscilacije nego lagani pad našeg životnog standarda par dana nakon detetovog prvog rođendana Sve počinje. Suprop dolazi ranije sa posla, jer mu nije dobro i objašnjava mi da umire. U tom momentu on plače, očajan je i uplašen. I od svega tvrdi da umire. A ja normalnom pričom pokušavam da dođem do informacije kako i po svoj logici meni samo bolesti prolaze kroz glavu ne znam od čega drugo možeš da umreš ako te vidim kako sediš na kauču ali da je neka zarazna bolest da li, kako znaš da umireš ako nisi otišao do lekara ne mogu da povežem preklinjem ga ja sam u tom momentu jako uplašena e, iz ove perspektive imam osjećaj da je taj razgovor trajao nekoliko sati ili je to bio toliki stres da imam osjećaj da je trajao nekoliko sati ali sve u svemu je jako dugo trajao s obzirom na to da su se vrtela ista moja pitanja isti njegovi odgovori I tu dobijam izjav. Pa kockam se kako ne kapiraš. Ja ostajem skamenjena, sa jedne strane kako ja to mogu da kapiram, a sa druge sam se jako obradovala. To što shvatam da muž ne umire, kako možeš da umreš od kocke. Ja sam se samo prikrstila, rekla hvala Bogu i poljubila Gučelo Rekle, odo ja na poslu, pričamo kad se vratim. Kada sam ja došla, sva srećena sam postala, puna rešenja za njegovo lečenje, dobijam objašnjenje zašto on umire i zašto on zna da umire. Zato što su dugovi, zelenašima, nerealno visoki i ne postoji način da se to vrati. I on prepostavlja kako će onda završiti. I zato zna da umire. I celo koja nastupa narednih godinu, dve, jedino što znam da sam pametno uradila, što sam uspela da zaštitim financije moje porodice, moje majke, tetke, vrata, svih ljudi od kojih je on očekio da ja tražim, zajimim. Ja sam sa jedne strane imala objašnjenje, da ja nemam nameru nikome da kažem koji problem postoji, štiteći naš brak. Jer to će proći jednog dana, vratit će se dugovi, ti ćeš se izlečiti, ali ja svakako od svoje familije neću imati podršku da budem u braku s nekim kojeg ockara. On je izbjegavao da kaže svojima, ali pošto je shvatio da nema rešenja. On uključuje svoje roditelji u priču. Oni su pozajmili od komšija, kumova, rođaka, prijatelja. Podigli kredite. Sve i svašta su radili. Dugovi su se vratili. Krenulo se na lečenje u državnom stanovu. Odlazi u Palmotićevu uputom. Palmotiće mi ne znaju šta će se njim. Šalju ga u Palmovu. U Palmovu imu vade krv. Da vide kakva mu je jetra. Kažu, obično ide i alkohol, iznamo sto. Stavljaju ga u grupu sa alkoholičarima zato što nemaju za kocku posljednju grupu i on ja posljed dva, tri odlaska tamo napušta s objašnjenjem a doktor mene mrzi, mrzi ga zato što mu kaže istinu u lice. A drugo objašnjenje aj malo realnije, to je što je sa alkoholičarima u grupi, pa mu ta priča nekako ne ide baš. U tom momentu ja shvatam da je samo pitanje vremena kada će on opet reći da se kocka. To se događa vrlo Po Posle svega 2-3 meseca, ovaj put mnogo jednostavnije rekao, ja se opet kockam, Ja dugujem i kreće priča iz početka. Tokom tog perioda našeg života sa kockom bilo je raznih ružnih stvari koje samo potvrđuju Koliko je to opasna i jaka zavisnost da je čovek spreman da gubi sve. Konkretno, jedan događaj odlazi onda se vidi sa kumom na kafi. Ja vjerovatno već istraumirema od svega sumljam. Pa ga zovem telefon. On se neavlja. Posle pet minuta zove. Čujem da je na Govori, pa sanjim sam na kafitu i tu smo u tom kaficu. Ok. Ja sam primetila da ona često da kada ga zovem ne javi mi se, ali posle par minuta mi se javi i uvek u pozadini čujem da je na polju. Tako da mi je to dalo sumlju u tom momentu da je on eventualno u kockarnici, ne javi se tada, nego izađe na polju pa mi se javi što u jednoj od epizoda lečenja ono je meni tačno pokazao na kojim je mestima to je mesto 20 metara od kuće tu nije gocarnica mesto gdje moj bivši suprog ostavio je jedan dobar stan u Belgradu i jedna obična kladionica gdje 80% muškaraca ulazim, ali to je ne svakodnevno u kojoj se nalazi par onih aparata Kao poker. On je na tim aparatima ostavio desetine hiljada eura. Taj aparat svako normalan može da zna da je jedna naštelovana mašina. Na kojoj samo može gazda da dobije. A ne ti, ne ja. Zato... No. Ne mogu da objasnimo taj impuls. Pritom, uopšte ne govorimo o glupom, neintelijentnom čoveku. Ne. To, to je najžalostnije u celoj situaciji. Što taj čovek nije glup, nije neobrazovan. Ja sam stavila dete u kolica, bilo već večer. Otišla sam ispreda te klavionice, nazvala ga, opet mi se nije javio. Izašo je, okrenuo me je, sam stavila sa detom. On nas nije vidio. On je izašao, okrenuo me. Mi mi zvoni telefon, ja se javim, gledam kad dete mi je u kolicima. On nas ne vidi. No mi se to ruši sve. U tom momentu mi sve ruši. То што нас навиди је ништа срамреченице коју ће он изговорити. Када му ја објасним да смо дете и ја ту. Ако ја почнем да му говорим, не могу да верујем да да ли он не чује. Он он у то нам ту делује веома убезбеђеног пульса благо зноја у црвен као као потрајника да си неког prekimo non è chiaro njega rennao lo innega esbia e fugusmo è negdentruko ma non mi govori e a sa ce dovdem mi smish 330 bodova naprime tako nešto neku jedinicu magari ha detto che e se mi minuta da to e scoro mi stiza To kao da mi je rekao, ok, volim vas, bitim s temi, ali moj aparat je moj aparat. Tada mi je bilo jasno da tu pomoći nema. Da je samo pitanje vremena kada ću ja smoći snage da bežim iz toga. Problem kocke definitivno nije nešto što je ozbiljno shvaćeno. Jesu to tipa mog suproga. Vaspitani, kulturni, obrazovani, neagresivni ljudi, vredni, radni, funkcionalni. U jednom momentu našeg razgovora si me pitala, pa kada je on to radio? Radio je kada odavljuju to na pijacu. Subotom on ustane i kao divan, vredan nuž odlazi na pijacu da bi se ja izležavala. I srati. U ustama mu koja se zove kladionica, sene za poker, aparat i potroši nekoliko stotina ili nekoliko hiljada eura. Zato što ti je za to dovoljno pet minuta. Ti nimaš šta tu duže od pola sata da rađeš. Nemaš ti tolke pari. Tu samo ide, ide. On kada se vraća sa posla, uđe tu. On kada izađe sa posla na kafu, ne popije u kafiću, nego i tu popije. Tako da on uopšte ne izostaje iz kuće, ne izostaje sa posla. Zanimljivo mi je bilo U nekim periodima njegovog lečenja, kada mi je otvoreno govorio o nekim stvarima, šta misli, kako se osjeća. Zanimljivo mi je veoma bilo kada je rekao da on zaista veruje da može da zaradi novac na taj način. Koliko god opet, onda u tom momentu kada on sa mnom razgovara, smije se tome. I sve stanje koliko je priča nerealna. I sam govori na koliko je procenata naštelovan taj aparat, koliko se može dobiti, koliko ne može, naravno, da ne možeš da dobiješ. Sve to zna u... Un... Опет, у том трениутку, када одлази да се кока, она верује да може да узме новац. Було је добри века да немамо да једемо. Али ствајовно немамо да једемо. Када је у кући мајашно, i zamislim testu, ali nemam kvasaca. Či zamislim brašno i vodu. I to ispeče. To ispadne nešto što se može zvati hleb, ali moje dete u tom momentu još nema zubi, a njemu je vjelno teško da žvaće taj hleb bez kvasca. E, to su momenti kada meni srce puca. I kada ja izgovaram Moje dete gladno biti više nesme. Nikada. Svećam se recimo situacije a, kada on krene da naplati neki posao i kao ideo. Na pola sata donosi 500 eura i nema ga, nema. To da, je zanimljivo već kada dođeš u tu situaciju da znaš šta, šta, šta će biti ono već viđeno. Nazoveš ga, ne javlja se. Okej, okay. već znaš da će biti neka izmišljena priča da se nešto dogodilo. Prosto sedem, skuvam kafu i čekam da vidim sa kojim scenarijom će doći. I dolazi kao nešto čopa. Krivi se. Crveni se nešto pokušava da plače. Navodno su ga napali, prebili i uzeli mu pare. Uh, to je smješno. Žalostno je kada dok to gledaš i slušaš tebi je smješno da znaš da nema veze sa istinom. Da mi pokazuje kao razbijen sat a ja snimim da je starđa neki krž v sat. Da je on iz kuće izašao već sa namerom kako će se vratiti iz planiraka. Nije ostavio mi je i fin sat što sam mu ja kupila. Nego stavio neki bez veze kao razbio ga kao neko ga je prebio i to. To je samo jedan od primera takvog ulaganja, ja sada to, to totalno govorim bez emocija, zato što sam ja u tom periodu oguglala na te priče. Meni je to postalo normalno da on dođe sa nekom takvom šupljom praznom pričom, za koju i on i ja znamo dok je on izgovara da je laž i tako, kao okej. Okay. da je živ krevetu da ga konstantno boli glava ono što je specifično što sam saznala kroz ta lečenja je da je glavobolja kod kockara veoma česta pojava kod tih kockarskih kriza je ono o, o, ludačke glavobolje su ono, kao tipičan simptom I tako su onda meseci prolazili u tom njegovom ležanju i bezvoljnosti. I mu je on e, povremene epizode gdje mu je krivo, što tako živimo, što se tako mučimo, što je do svega toga došlo, da je on kriv za sve to, šta smo sve mogli, a vidi nas. E, ali su ga veoma brzo prolazili. Mislim što je dobro za njega. Jel je onda sa druge strane imao i napade kada govori i sad što sam ja napravio tu glupost, na mene će se uvek sumljati, ja ću uvek biti kriv za sve. Tako da se on tu negdje nije izbalansirao između osjećaja kribice i potrebe da se brani. Čak mislim da nije ni dan danas. Kraj našeg braka je izgledao tako što sam ja osjećala da dobijem neku tešku bolest. Od nivoa Stres. Prvo, koja je to količina, a drugo, vremenski period, trajanja tog stresa, je bio koliko visok da sam ja osjećala da se ja razboljevam. Ja sam slušala savete, nemoj ružno ispred deteta, nemoj da plačeš ispred deteta, smej se na poslu, nemoj ovo da pričaš, nemoj ono. I tako sam ja funkcionisala kao neki robot. U meni bura svega proživljenog. I bez obzira što smo se mi razišli, meni su dolazili na vrata i dve godine kasnije da traže njega. Znači, ja sam ja razvedena od njega, ali ja imam dete sa njim. Znači, ja i danas mogu da imam brigu da ako on napravi neki propust, da je moje dete u riziku, Či sa te strane, meni razvod nije stopostopno rešio taj problem stresa, straha, brige, neizvestnosti. Znači, po razvodu se događa, dolaze praži njega. Moment kada vidiš zelenaž, kada znaš ko je on i zašto je on tu, strah. Osjeđiš strah. Prva reakcija. Strah za dete, za sebe. U sledećem momentu to postaje neko gorčenje. I prelazi u, u gorčenje i mržnja te osobe. Dugovremeno sam se plašila, samo strah, strah, šta će biti sa mnom, šta će biti sa detetom. Iz daleka, sa razloginom sto metara, osetim to ogorčenje. Sa kojim pravom ti radiš to što radiš? To što si ti neki papir sa nekim potpisavom? Da mu ti daješ par i da će ti on ne znam šta davati kakve to veze ima sa mnom i sa ovim detetu sa kojim pravom ti ne biraš sredstva da naplatiš te svoje zamišljene kamate i dugove a kasnije kasnije kada cela ta priča toliko traje kada duđeš U to stanje da ne možeš više. Ne, ne možeš. Više ne možeš ni da se plašiš. Ni da se brineš. Ne maš snage ni za to. E, budi se mržnja i budi se arogancija. Baš imaš onaj stav. Šta je šta hoćeš. Не зато што си храбар, него зато што више нема снаге да се плашиш. Мјрбиш се супруг, не виђа дете по плану трохам, стрес је односно спојан, сумерно се спораздо разделим. Ja praktikujem da uvijek dozvolim. Njihovo viđanje je otac je otac. Kakav god da je. Pretom ne mislim da on loš prema njemu. Ali taj moment bezbednosti mog deteta kada je sa njim postoji. Ali opet trudim se da imam dovoljno poverenje u bivšeg supruga da smatram, da on kada zna da je sposoban, odnosno da je njemu sve u redu, da on tada uzima dete. A da ako je on možda u nekom riziku, u lošem stanju, da ga on ni ne uzme tada. Po priče se očekuje od mene da kažem kako prepoznati Taj problem da postoji, kako ga sprečiti, ako i dođe do njega kako ga lečiti, ja ne znam. To je, to je tužno što neko koje je sve to prošao, godinama sam u toj priči, na ovaj ili onaj način i dalje nemam odgovor na ta pitanja. Možda je za početak bar dovoljno da se raširi svest, proširi svest o tome da je kocka, odnosno kockarska zavisnost ozbiljan problem. Bar za početak da ga definišemo kao zavisnost i kao ozbiljan problem. Слушали сте документарну репортажу «Удата за Кокскара», коју су реализовали дизайнер звука Огнеш Крбовић и автор Милена Радић.